1: Tout un spectacle Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente fin de semaine malgré les nouvelles qui sont de plus en plus déprimantes et dérangeantes, des informations qui nous viennent d'un petit peu partout à travers le monde. Euh, une montée de l'antisémitisme, entre autres, des scènes qu'on pensait pas voir depuis les années 30 en Allemagne et qui sont pourtant apparu sur nos écrans en fin de semaine en Russie. Mais ce n'est pas de ça, que, de ça que je veux vous parler en début d'émission. Je veux vous proposer le témoignage de Charles Mathieu, parce que ce témoignage-là, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, m'a complètement bouleversé. Charles Mathieu est tout jeune, 25 ans, journaliste de données et membre de l'excellente équipe de recherche du Bureau d'enquête de Québécois. Il va nous raconter ce qui lui est arrivé le 18 mars de cette année. Charles, bonjour.
0: Bonjour, Mme Durocher.
1: On peut dire que dans votre vie, il y a un avant et un après, le 18 mars de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Charles?
0: Um, pour être bref, euh, je suis arrivé à l'hôpital. Euh, je suis journaliste de données, que je regardais les données pour voir où il euh, y avait l'attente la moins longue à l'urgence. J'étais allé à l'hôpital Jean-Talon, puis euh, j'avais des petites taches rouges qui se promenaient un peu sur mon corps. Je suis allé voir un médecin la veille. Il m'avait dit, si tu commences à saigner à quelque part, rends toi à l'hôpital. Puis, c'est ce qui est arrivé, puis c'est ce que j'ai fait. Puis, en arrivant, il, on a fait une petite prise de sang, puis il m'a dit que j'avais l'équivalent de 200 000 par millimètre cube, je crois. Euh, non, unité par millimètre cube, pardon, de globules blancs. Donc, euh, alors que la moyenne, c'est euh, 4 à 11 000, tu sais. Donc, euh, on, était, on était très élevés par rapport à ce qui était d'habitude. Puis, comme euh, comme je dis dans mon texte, tu sais, c'était, c'était un peu flou pour moi, ce qui s'est passé là, parce que c'est assez traumatisant. Comme Donc,
1: comme en fait, essentiellement, on vous apprend que vous avez une leucémie, une leucémie très rare et euh, très grave. Et euh, normalement, c'est une maladie qui s'attaque à des gens plus âgés. Donc, il y a très peu de gens dans votre cas à avoir 25 ans et avoir cette maladie-là. C'est rarissime.
0: Oui, c'est. Il y a peu de chances que. Il y a peu de chances d'attraper ça, disons. Le votre
1: monde s'écroule, j'imagine.
0: Ouais, ben. Il s'est écroulé pendant un moment. C'est sûr que on se pose beaucoup de questions au départ. Euh, qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps je vais rester ici? T'sais? Parce que quand je suis arrivé, j'étais à l'hôpital pendant un mois, tout de suite après le diagnostic, tout de suite à l'hôpital. Donc, euh, c'est sûr que tu te poses beaucoup de questions. Ton monde, oui. En fait, le monde, tout ce qui se passe autour de tout le monde proche de moi s'écroule un peu. Je donne comme exemple ma conjointe, Léa. Mm. Elle, elle a dû arrêter de travailler aussi pour s'occuper de moi, puis venir me voir à l'hôpital quasiment tous les jours, puis j'en suis vraiment reconnaissant. Là. Mais, euh, tu mon père, lui aussi, a arrêté de travailler. Il est venu, il s'est repris une chambre d'hôtel pendant je sais pas combien de temps à Montréal. Ma famille vient de Québec, mm-hmm. donc, euh, tu ma mère aussi est arrivée le, le lendemain. Donc, euh, tout le monde de ma famille s'est écroulé vraiment, là, comme, comme tu dis.
1: Parce qu'on voit des fois des publicités à la télévision pour le cancer où on montre la personne qui a le diagnostic, puis qui est comme, c'est comme une, une fin du monde. C'est comme ouais, un choc. Ouais. Puis on voit toute la famille autour qui reçoit le choc. Dans votre cas, ça a vraiment été ça. Euh, parlez-moi des traitements que vous avez reçus, Charles, parce que ça a été complexe et ça a été très douloureux. Oui,
0: ça a été... Ça a été euh ça s'est, c'est allant crescendo, disons. Là. T'sais, ben En fait, oui et non. Dans le fond, le premier traitement que j'ai eu, ça s'appelle le traitement d'induction. Donc, c'est tout le temps, on veut vraiment détruire toutes les cellules que j'ai dans le corps qui me mettent en rémission, ce qui a été fait. C'est de la, de la chimio très forte qui donne des effets secondaires très forts. Moi, j'ai été chanceux, j'en ai eu, mais plus ou moins au départ. T'sais, c'est plus le temps allait que je commençais à avoir des effets secondaires. Puis, après le premier traitement, ce qui est arrivé, c'est qu'on... Comme disait l'infirmière Pivot euh, qui s'occupait de mon cas, euh, on mettait le. C'est comme si on mettait de l'asphalte puis qu'on rajoutait du béton par-dessus. Avec les, les prochains traitements. Donc, les prochains mmh. traitements, c'était vraiment pour s'assurer que rien ne revienne. Je comprends. Que tout s'en aille pour vrai. Jusqu'à ce que j'ai une gre... une greffe de cellules souches, donc euh, pour remplacer mon système immunitaire qui était clairement déficient. Donc, euh, cela c'était un petit peu plus. Euh, c'était celle-là qui était un petit peu plus rock'n'roll, disons. Là. C'est. C'est beaucoup d'effets secondaires. J'ai fait de la radiothérapie pour euh, être sûr qu'il n'y ait vraiment aucune cellule cancéreuse puis qu'on mette un système immunitaire en santé, dans un corps en santé. Ben en santé. On s'entend. On s'entend. Mais, euh, donc, donc, c'est ça. Donc, euh, oui, beaucoup de traitements, beaucoup de chimio, beaucoup de radio.
1: Mais C'est je veux ça. qu'on parle, euh, qu'on rende hommage à votre sœur parce que les cellules souches, euh, ça vient oui. d'elle. Et les chances oui. que euh, entre frères et sœurs, on soit compatibles à 100%, les chances étaient minces. En fait, on peut dire que dans votre malchance, vous avez été chanceux, entre guillemets. Je pense que vous devriez aller vous acheter des billets de 6,49. Et, euh, et donc, vous étiez compatible. Donc, votre sœur vous a donné oui. des cellules souches. Ça, j'avoue que ça m'a bouleversé, cette histoire-là, parce que... Ben, c'est très émouvant.
0: Oui, ouais, j'ai, j'ai été vraiment chanceux. Puis c'était émouvant quand que j'ai appris la nouvelle aussi. Mmh. Là, avoir le cancer, c'est comme une succession de mauvaises nouvelles. T'sais, au départ, là, tu te fais dire ce que as, tu comprends pas. On a de la misère à t'expliquer, on attend des résultats pour voir toutes les espèces de toutes les, les modifications génétiques qu'ils peuvent avoir dans la leucémie. On, on est atte- on, on attend en de toutes sortes de résultats. Puis j'avais pas eu bien ben de bonnes nouvelles. Puis je dirais que celle-là, là, après l'annonce de ma rémission initiale, là, ça a été. Euh, ah oui, ça a été quelque chose. Puis je remercie Catherine pour euh, pour ses cellules puis pour la vie qu'elle me permet d'avoir. Peut-être.
1: Parlez-moi de votre blonde, parce que là, c'est très touchant quand vous parlez de votre soeur. Parlez-moi de votre blonde, parce qu'elle a été formidable aussi à travers euh, tout ça. Alors euh, fiancée, mariée bientôt? Euh, comment ça s'est passé, tout <rire> ça?
0: On est fiancés, mais eh ben, on va dire que le mariage, on va attendre quelques, mm. quelques temps avant que ça arrive. J'ai comme euh, 15 livres supplémentaires à lever euh, au gym avant qu'on fasse ça. <rire> mais, euh, J'adore. Euh, honnêtement, si je peux, j'ai pas de mots pour décrire tout le travail que Léa a fait pour moi. Sa famille aussi qui était là. Mm. J'ai parlé de ma famille, mais sa famille aussi était là pour nous. Euh, Léa, elle a, elle a été fantastique. Elle était fantastique, elle était là avec moi du début à la fin, bonne, mauvaise nouvelle. Elle était là avec moi pendant la mauvaise nouvelle du départ. Puis elle est toujours là. Puis euh, on, s'aime, on s'aime fort! <rire>
1: Une chance comme ça, comme disait mon ami Jean-Pierre Ferland. Euh, pourquoi vous avez... Parce que vous avez écrit un texte au jeu. Habituellement, quand on est journaliste, on, é- on évite le jeu. Hein, on écrit des textes où on-, on fouille de l'information quand on est au bureau d'enquête. On garde une objectivité. Là, vous avez décidé d'écrire un texte au jeu extrêmement touchant parce que vous-, vous nous amenez avec vous dans votre combat contre le, le cancer. Pourquoi vous avez décidé d'é- d'écrire ce texte-là, Charles
0: il y a plusieurs raisons à ça. Je voulais être exp- de un c'est, un, c'est un projet pour moi après être revenu au travail. C'était quelque chose que je souhaitais faire, que je voulais parler de ce qui m'est arrivé parce que ça arrive pas souvent à des mmh. jeunes de 25, 26 ans comme moi. C'est, c'est très rare. Puis peut-être qu'il y a des gens, qui, je voulais ceux qui vivent la même chose que moi puissent s'identifier à moi, m'écrire. Je comprends. Puis, je pense que ça a fonctionné. J'ai eu des beaux messages depuis. Il y avait aussi le fait que c'est une... Moi, tu sais, comme je l'écris dans mon texte, je je sais qu'il y a eu beaucoup d'histoires d'horreur avec tout ce qui est euh, le système de santé, les hôpitaux, l'attente à l'urgence. Puis, je trouvais important aussi de montrer mon expérience à moi comme quoi, tu sais, tout s'est passé comme il fallait. C'est tout c'est, j'ai pas beaucoup attendu. Maintenant, quand je vais à l'urgence, on, on, on est tout le temps avec moi, on me met sur un lit vraiment rapidement. Puis le personnel de la santé a été absolument génial, du début à la fin, à Québec et à Montréal. Tout c'est, j'avais envie de, de montrer mon expérience, que les gens se reconnaissent peut-être, que les gens comprennent un peu. « C'est quoi avoir le cancer? » Parce que on en mm. voit beaucoup des gens qui, qui disent qu'ils ont guéri ou des gens qui sont atteints, mais on parle pas souvent de comment que ça se passe du début à la fin, les traitements. Absolument. C'est très intense, très difficile. Puis, euh, je trouvais ça important dans, de le partager. Je trouve que c'est d'intérêt public. Euh,
1: d'intérêt public. que c'était d'intérêt privé. <rire> voilà, c'était le, pu- le privé devenait public. Vous avez tout à fait raison, Charles. C'est, c'est très bien dit, très bien énoncé. Euh la question, évidemment, que, que tout le monde doit vous poser, puis vous en parlez aussi dans votre texte, donc il n'y a aucune originalité là-dedans, mais qu'est-ce qui a changé dans votre façon de vivre aujourd'hui, dans l'intensité de votre vie aujourd'hui?
0: C'est, c'est vraiment spécial, hein? parce mmh. qu'on quand on est à l'hôpital, puis qu'on reçoit des traitements, tu te dis du début à la fin que ça se peut que tu ne sois plus là le jour après. T'sais? Tu te mets des repères, tu te dis « OK, moi, il y a un jeu vidéo auquel j'aimerais jouer ». La date de sortie, c'est là. J'aimerais ça me rendre jusque là et pouvoir y jouer. Tu, sais, tu y vas vraiment à court terme. Tu vois vraiment au jour le jour. Ça a été ça du début à la fin de mes traitements. Puis c'est quelque chose que je peux appliquer encore aujourd'hui. Que j'ai pas vraiment le choix d'appliquer parce qu'il y a des risques de récidive qui viennent avec un cancer. Il faut apprendre à vivre avec ça également. Donc, c'est vraiment de se fixer des petits objectifs. Je faisais pas ça avant. Avant, je vivais dans l'anticipation. Je me projetais loin. Maintenant, on dirait que j'ai plus tendance à voir ce que j'ai présentement puis à pas penser trop, trop, trop loin dans dans l'avenir. C'est sûr que je viens de sortir de l'hôpital, je viens de finir mes traitements, donc cette mentalité-là est là. Peut-être que plus la normalité va s'installer, moins je vais avoir cette vision-là un petit peu trop euh, un petit peu trop de, de « gars qui est à l'hôpital ». <rire> Mais,
1: mais... En tout cas, votre sourire, fait, fait. Votre sourire fait, fait vraiment chaud au cœur. Écoutez, je vais vous souhaiter euh, un prompt rétablissement, c'est-à-dire en espérant que la suite des choses se passe bien et le mieux possible pour vous et vos proches, votre sœur qu'on salue, votre blonde, Léa et tout votre entourage. Et puis, ben, vous, bien sûr, Charles, vous avez vraiment livré un magnifique témoignage, donc cest à lire dans le Journal de moral, le Journal de Québec. Et puis, ben, tenez-nous au courant, on va revenir de temps en temps, on va prendre de vos nouvelles pour savoir comment vous allez, mais merci d'avoir partagé un petit peu de votre privé avec le grand public. Merci beaucoup, Charles-Mathieu.
0: Ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous.